0: E estamos ao vivo, é isso daí, essa é a nossa oitava edição, o nosso segundo livecast, e hoje a gente vai falar sobre organização empresarial e o que levou a Sion rever os seus processos para se tornar uma empresa melhor. É isso daí então, roda a vinheta. E estamos online... Aqui, ao vivo para vocês, nosso segundo episódio. E hoje a gente está acompanhado, né, Rodrigão, aí de parceiros nossos?
1: Boa noite, pessoal. Nessa noite fria aqui, a gente decidiu aumentar a sala para ver se ficava mais, <risos> mais tranquilo. E estamos aí, né, com a nossa equipe, parte da nossa equipe aqui da Sion. Primeiramente, apresentar por ordem alfabética. O Caio, que é o analista, gestor de tráfego aqui da Sion. Caião, bem-vindo aí ao nosso livecast, Boa noite para vocês aí, boa noite para quem está acompanhando e
2: vamos trocar uma ideia aí. Boa noite, boa Caião. Organização. E estamos também
0: gente... vai, o Rafa... vai Vou apresentar aí o Rafael Castilho aí, nosso designer e redator da nossa empresa. Rafa, seja bem-vindo aí à nossa live também.
3: Fala, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende da hora que o pessoal vai estar tá vendo
0: Assistindo. a live
3: depois. Vamos Fechou. lá.
0: Gente, se tiver algum problema de som aí, eu quero que vocês falem pra gente aqui, tá nos comentários e digam pra gente se tá com algum problema, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre organização empresarial, né? E o que levou a gente trazer um pouco sobre esse conteúdo aqui nessa live de hoje foi um pouco sobre o processo que a Sion passou nesse, nesse meio tempo né, de, apri de aprimorar o seu processo e tornar uma empresa né, que seja mais escalável. E aí, o que, que a gente fez aqui? Né? Bom, vamos contar o porquê, na realidade, essas coisas aconteceram. A Sion era uma empresa em, em 2000 e... Quando, Rô, que a gente começou o processo de transformação da Sion, exatamente assim? É, é que ela tem
1: várias fases que a gente já contou nos outros episódios, mas a gente pode colocar é. a partir de 2018, 2019, ela iniciou é. esse, esse processo.
0: É, ali em 2019, a gente passou a ser uma empresa de, de assessoria, né de marketing e vendas. Isso significa, então, que não só fazer mídias sociais a Sion faria, né trabalhar um pouco nessa parte só de de mídia social assim, a gente trabalharia a gente seria muito mais uma empresa aliada aos resultados. Então que a mídia social seria apenas um dos meios que a gente teria de trazer resultado. Então, para que isso acontecesse e a gente conseguisse ter uma certa consistência nisso, né, na produção dos conteúdos, nossos clientes alcançar esse resultado, muita coisa teve que acontecer aqui. E não só isso para isso acontecer, mas também para a empresa crescer. Assim como a gente emprega para os nossos clientes metodologias de crescimento, né, que levam a um, a um crescimento de vendas e tal, isso também a gente aplica para a gente também. Isso significa que a Sion cresceu de, de lá para cá, pode-se dizer que a Sion cresceu acho que cerca de 250% aí, nos últimos dois anos aí, que, ela, que ela tem, e esse maior crescimento aconteceu no período de pandemia. Então, é, para abrigar um crescimento exponencial, né, para conseguir crescer de forma saudável, sem com que a qualidade da nossa prestação de serviço caísse, muita coisa deve ser mudada dentro da empresa. Né? É muito cingena né? quem às vezes vê a organização tudo é, rodando bonitinho e acha que aquilo ali está rodando perfeito né? muita coisa tem que ser feita, até hoje a gente está em busca de uma melhoria constante, e o Rodrigo inclusive é um dos caras aí que encabeçaram esse processo de melhoria, né, como é que foi essa parada para você aí? a partir do, do momento que você falou, tá, vamos começar a crescer estamos crescendo, precisamos nos organizar é, uma coisa
1: que a gente fala bastante aqui já nos nossos episódios é que a gente busca constantemente o resultado para os nossos clientes. E cada cliente ele possui uma complexidade, uma necessidade de um atendimento, uma necessidade de entregas semanais, mensais. E a gente pode dizer, principalmente agora com as transformações que vieram também com a pandemia, muita coisa mudou. né? Até mesmo as questões das reuniões, a questão do contato entre a equipe. E justamente nessa transformação que a gente passou, a gente precisava estabelecer processos. Eu acho que o processo ele justamente serve para uma empresa para absolutamente tudo. Para um cliente emitir um pagamento, para o cliente fazer uma reclamação, você fazer um atendimento do cliente, fazer uma entrega, seja o que for você vai necessitar de um processo. E a gente estava muito na falta desse, desse processo, desse entendimento. Né? E aí surgem muitas metodologias que podem ser aplicadas, que podem ser utilizadas e... Acho que a principal que a gente entendeu é justamente aquela metodologia ou aquele pensamento das empresas, que é você entregar um projeto e pensar nele só lá no final. Então, por exemplo, ah, eu tenho esse objetivo do cliente em 12 meses eu tenho que entregar esse resultado. Eu vou, eu vou montar uma estratégia como um todo e vou seguir essa estratégia até trazer o um resultado para esse cliente. Mas no cenário que a gente vive hoje, existem muitos impactos. É, é, vamos usar de exemplo a pandemia, né? E, e esses impactos, eles podem fazer com que você tenha que mudar a rota naquele meio do caminho. E se você tem uma estratégia única, e você vai falar assim, ah eu vou entregar o resultado só lá, qualquer impacto desse vai impactar também a sua estratégia. Então, aí que a gente começou a adotar esses processos de entregas contínuas, né que são pequenas entregas. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que chegar lá na frente com o cliente. Então, o caminho, a gente vai decidindo conforme For acontecendo as coisas, conforme do teste Isso a gente já trouxe também em outros assuntos né? Até a questão justamente do, do, do growth Que é justamente você tem, é, criar hipóteses Aplicar, testar, não deu certo Muda alguma coisa E, e a gente estava com muita dificuldade nisso Até agora falando bem da parte da estratégia Eu, o Caio e, e o Rafa A gente estava com bastante dificuldade nessas, nessas estratégias macro que a gente criava Para a gente conseguir definir esses caminhos isso acontecia até mesmo nas próprias reuniões que a gente fazia. A reunião que a gente fazia hoje, tudo planejado, tudo certinho para entrega lá no final, no mês que vem, que a gente fosse falar de novo dessa estratégia, ela já poderia ter mudado. Tinha tido impactos na questão de gestão do tráfego para o Caio, tinha mudado é, é, até mesmo todo um cenário ali de, de tendências para é. então, tá sendo... o ou... comércio,
0: fecha o comércio né? é. a gente exatamente. Teve, viveu muito disso aqui nesses né, últimos tempos né? Esse...
1: exatamente, e essas pequenas entregas fez com que a gente conseguisse estabelecer é, melhores resultados para os nossos clientes e justamente uma coisa que a gente bate muito aqui que é o atendimento mais humanizado esse atendimento próximo das empresas até trazendo um pouco do cenário, muito da nossa assessoria e para o pessoal que está assistindo aí a gente cara, é muito importante que você tenha no mínimo uma reunião mensal com o pessoal da sua equipe, para rever os processos, desenhar o processo. Desenhar o processo é tipo... Pô, o cliente, mandei um orçamento para o cliente. Se o cliente aceitar, ele vai seguir esse caminho. Se ele não aceitar, ele vai seguir esse outro caminho. E nisso você vai criando uma ramificação que você imagina que o seu processo ele vai ter uma, duas, três linhas. Quando você vai ver, essas três linhas eram nove, doze, quinze, cinquenta. É uma progressão geométrica ali, quase, nesse caso. Então... Você começar a desenhar isso, caso você não tenha, é, é um passo importantíssimo, ju, junto com a sua equipe, é bem importante. Né? Acho que teve essa mudança bastante quando é, é, vieram a chegada do, do, dos meninos junto com a gente no nosso time, que de fato eles começaram a apontar que tinham alguns caminhos ali insustentáveis, como por exemplo as próprias dailies, né? a gente se organiza um pouco na questão de reuniões diárias. É, é, isso é um, faz parte da metodologia ágil também, de pequenas entregas, que justamente fazer uma reunião curta naquele dia para ver o que foi entregue, o que vai ser entregue, o que pode ser melhorado. E as nossas dailies, né, acho que até os ministros estão aí provar um pouco, tinha a nossa que durava uma hora e meia, duas horas. Então a gente falou assim, Era Até mais
2: ainda, né, né? praticamente no começo lá, bem é. Depois, assim, até E lá, é um problema muito
0: comum, horas. viu, velho? Reuniões que duram sem fim, sabe? É, e, e sem resposta, na real, né? Que acaba no uhum. final, a gente não tem muito uma definição. É mais comum do que a gente possa imaginar dentro de negócio. E a gente é. só... Às vezes, ainda em alguns pontos determinados, a gente ainda sofre com isso mas você consegue reduzir bastante, né?
2: É, porque de fato, essa, é, quando a gente começou a colocar essas pequenas entregas, que, começou, que a gente começou a ter mais é, direcionamento nessas próprias deles, porque quando a gente fazia as deles, a gente ficava falando de uma coisa que era, que nem o Hugo falou, que era uma coisa macro, que era lá para o fim, a gente falava disso, sendo que a gente tinha que resolver coisas que eram para ser resolvidas tipo, diariamente, então a gente deixava às vezes resolver aquilo que era para ser resolvido antes de pensar no macro, então com essa, com essa metodologia ágil, com essas pequenas entregas, isso daí influenciou muito nessa questão de, de a gente já ir mais direcionado para essas deles, saber o que tem que ser entregue, ver, ó, essa semana a gente tem que fazer isso e entregar isso. Semana que vem é outra semana, a gente pensa é. em outra coisa. Hum. A organização
0: empresarial é totalmente focado na produtividade da parada, e, né? Exatamente. O você exatamente. Ver é, 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 por isso A é organizar, para todo mundo é. saber que ponto do processo tem que ser feito o quê e de que forma, mesmo que o seu staff tenha que ser trocado de uma hora para outra. Por exemplo, em algum problema específico, você cresceu, você expandiu, você trocou, ou você expandiu, por exemplo. né? Como que organizar toda essa parada e deixar todo mundo consciente do que está acontecendo em determinado momento? A única forma de criar essa linha de raciocínio é literalmente... Desenhar o processo, dizer o que acontece do passo a passo, né? E e aí ninguém fica perdido no processo, pelo menos. De que que por, por isso que, quando se liga numa empresa, e aí você quer é só uma informação. E aí, um passo para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e no final das contas a ligação cai, você quase não é você não consegue ser respondido. E aí você cai num setor que fala, pô, mas aqui não é comigo, você quer é, então em outro lugar. Tudo isso é falta do quê? De um processo bem desenhado, né? E de, de todo mundo ter uma noção um pouco mais holística, de, quando eu falo holística macro, né, um pouco mais ampla, de todo as, o, o, o espectro que envolve a, a, a informação para onde vai, né, da empresa toda. E isso, cara, é muito, é muito doido, né, porque isso era uma coisa que o Rodrigo se atentou exatamente porque ele, né, é o cara responsável pelas entregas também, e ele começou a ver e falou, caramba, tá ligado? Como é que faz? A gente vai, a gente contrata e na, na contratação a gente já demora lá horas, entendeu, Queira dias para o cara conseguir entender mais ou menos, e aí começa a ver falhas na entrega porque o cara não sabe direito. Tá, quando a gente fala de, de falhas, gente, no nosso processo aqui, entendeu... É, por exemplo, uma meta que não vai ser batida, entendeu? Uma expectativa financeira de uma empresa que não vai ser batida porque alguma informação foi cair em outro lugar ou não chegou onde deveria, entendeu? E aí, isso se torna um ponto de um problema para gente, né? E aí, bom, o Rodrigo desenhou isso hoje dentro da empresa uhum. e o alívio que a gente possui hoje na né? tranquilidade é, 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 assim, é... no processo é outra coisa, né? É, eu,
3: Pode falar. Eu, eu acho que, na real, a, o erro, o grande erro, na verdade, sempre é pensar na, na organização, de, em vez de pensar na organização de processos, pensar na organização de tarefas, tá ligado? Porque o que você tem que organizar mesmo dentro da empresa, o que aconteceu com a gente a partir do momento que a gente deu esse passo e começou a tudo fluir muito melhor, é começar a organizar processos em vez de organizar tarefas. Em vez de você, sei lá, entrou um cliente. Você, organiza, você não vai organizar as tarefas que devem ser feitas para atender às necessidades do cliente. Você tem que começar a organizar os processos. Desde a entrada do cliente, a definição de quais estratégias vão ser vão ser utilizadas, quem está disponível para essas estratégias, quais estratégias vão ser executadas, a questão do da, de quais estratégias vão ser executadas e quem está disponível. Eu vi muito isso em empresas que, durante a pandemia, porque muitas empresas fecharam, fecharam, que eu digo, tipo, adormeceram, durante a pandemia não puderam executar os serviços e quando o mercado voltou quando voltou a poder poder abrir é, elas não tinham essa definição de, de processos tipo os clientes que é, que que é, precisavam dos, dos serviços antes quando a empresa voltou a abrir ela não tinha essa, essa definição de processo tipo como que a gente vai fazer agora entendeu a gente como tem como faz é reabrir exato 200 clientes para 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 atender de uma hora para outra. De uma hora para outra. E, tipo, as empresas, elas começaram realmente a se perder nesses processos. de tipo em, Como que a gente, em um mês, vai atender cinco meses de, de processos. Eu acho que é, é, aí, é aí que pega o ponto de você realmente não organizar mais as tarefas. E sim, tipo, é, traçar essas estratégias possíveis. É, quais vão ser as ideias daí colocadas em práticas nesse mês. E foi isso muito que mudou aqui na Sion. Em vez da gente começar a pensar no... No, no todo, é pensar nesse, nesses pequenos pontos. É, puxando um pouco mais para o meu lado, na questão do, dos conteúdos, era... era, era batia muito na, nessa tecla, né? Que a gente tinha muito conteúdo para ser produzido, muita ideia, é, muita ideia é, sendo, sendo produzida, só que sem essa, essa, essa linha de processo, sem essa, essa organização que a gente começou a montar, às vezes, uma ideia come, começa a, a atropelar a outra. Você está você tá produzindo alguma coisa, você tem, tipo, 500 ideias, só que não tem como você colocar em prática 500 ideias todas de uma vez. Você tem que ter um processo... Inevitavelmente, assim como... vai surgir uma melhor do que a primeira que você teve. Exatamente, ali. exatamente. E você tem que montar esse processo exatamente para uma complementar a outra. Não adianta você querer colocar tudo de uma vez, colocar a empresa inteira para funcionar, tudo que você pensou direto para funcionar, sendo que você não vai conseguir executar tudo isso, né? Então, às vezes, se você conseguir montar um processo, uma linha de raciocínio é, concisa dessa, dessas etapas e dessas tarefas, a, o resultado final vai ser muito melhor. É, a gente traz bastante esse exemplo também, até para o crescimento e
1: expansão da equipe. É, você Eu consegue também. ter uma das palavras mais importantes, que é a previsibilidade e distribuição da, da demanda. Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente consegue ver onde está tendo algum gargalo na questão da nossa produção ou do nosso entendimento é, ou necessidade de, de mais mão de obra ali e daí a gente consegue solucionar é, esse ponto. É legal porque quando a gente fala até mesmo para iniciar a construção do processo, né, a gente está trazendo bastante exemplo aqui, que é a nossa vivência, tudo que a gente passou, mas até para adequar mais com a galera que está tá assistindo ou ouvindo a gente também pelo Spotify, é, a gente tem que pensar que... Pô, eu tenho o objetivo de, por exemplo, ir para outra cidade. É, eu não tô pensando só eu chegando lá na outra cidade. Se eu for de carro dirigindo, por exemplo, eu sei as vias que eu vou pegar, eu vou seguir o GPS. Mas no meio do caminho, pode ser que caia uma chuva muito forte, eu tenha que parar... Pode ser que ocorra uma greve na rodovia que eu ia, que eu ia seguir ali e, e eu tenho que pegar uma outra rota. Isso é um então, problema
0: mecânico, né? É, Brasil, é justamente é isso que a
1: gente traz, dessas questões das pequenas entregas, desses, desses pequenos alinhamentos. E é justamente isso que a gente analisa quando a gente fala das nossas reuniões. A reunião ela é muito importante. A reunião ela pode ser muito ruim se ela não tiver atas, se ela não tiver o tema, se ela não tiver um objetivo. Inclusive, tem muitas empresas que andam fazendo as reuniões né, com o pessoal em pé ali, justamente para não ficar tão confortável e ela se estender, porque ela, de fato, tem que ser uma coisa mais rápida ali. E, e essas reuniões, a gente traz elas pré-definidas já, que é uma coisa que a gente utilizou alguns aplicativos. Com objetivo, né? Exatamente. A gente já utilizou, por exemplo, algum, alguns aplicativos como é, o Google Agenda, por exemplo, né, que é uma ferramenta ali que a gente consegue fazer o agendamento dessas reuniões e também ter o controle da quantidade dessas reuniões. Então, a gente tem essa reunião mensal, que é aquela reunião que a gente faz o planejamento ali do mês. A gente tem uma reunião de projeto, então é como se fosse uma escada. A gente tem a reunião de projeto lá em cima, a reunião mensal, a reunião semanal e a daily, que, né, que é aquela reunião mais curta, que a gente faz ali com a equipe só bater um papo, se alinhar, ver se está concorrendo alguma coisa, e a gente consegue sair dessa maneira. E nisso a gente traz também, é, inclusive eu nem acabei falando aqui na, na live também, mas um agradecimento especial, que inclusive até meu irmão, né que participou de algumas grandes organizações, o Vinícius ajudou a estar tá construindo um pouco desse processo. Um grande parceiro,
0: um grande parceiro. Salvou a gente né? várias vezes aí dentro ficar, do momento.
1: É, para ficar registrado aqui também. Então, a gente conseguiu é, passar a ter esses processos e daí a gente foi entendendo essas questões das melhorias como justamente, por exemplo, a Plane, né, que é um, um plano que a gente utiliza ali tanto na visualização que a gente tem que saber do que a gente tem que fazer é, na versão final do projeto, na, na versão mensal, semanal, na versão diária. E tendo essa visualização, a gente consegue justamente calcular o tempo gasto para executar determinada função. Então, é aquilo que a gente fala, né? Vamos tra tentar trazer um pouco mais o exemplo para a questão do empreendedor. Pô, você analisa que uma atendente da sua empresa, ela, ela está, tipo, atendendo, sei lá, 30 pessoas num dia. Só que você vê que o tempo todo, ela, ela atende muitas ligações e dura ligações ali de um minuto, minuto e meio. Às vezes, você é engano. Então, por exemplo, se o cara percebe que está sendo desperdiçado um tempo ali, ele consegue otimizar... Já que ele tem essas informações, ele vai colocar, por exemplo, uma secretária eletrônica. Então, é justamente quando você está de olho nesse processo, que você entende os gargalos, os gaps que estão tendo ali, você consegue chegar com uma solução juntamente e ouvir muita equipe. É, é, eu acho que esse é o ponto principal. Né? A partir do momento que é, a gente começou a ouvir muito mais ali, o que o, o Caio estava sentindo ali, o que o Rafael estava sentindo ali, é, como que estava a relação dos dois, né porque é, a gente costuma falar que aqui é muito um depende do outro, né? É, depende, um depende da demanda do outro então para manter essa sinergia essa questão da plane, do processo das reuniões, tudo isso bem alinhado a gente conseguiu ter muito ganho e é uma coisa importante que se eu pudesse deixar uma opinião aí para um, um, um conselho até para um empreendedor, cara ouça muito a sua equipe, entenda esses gargalos que com certeza você vai aumentar a produtividade,
0: principalmente a satisfação dos clientes também tem muito, cliente, tem muito dono de negócio, perdão, que fala, eu não sei não. o que tá acontecendo, eu não sei, eu não consigo, eu tento e tento alguma coisa, eu não consigo fazer nada, e eu não sei o que tá acontecendo. É, provavelmente, cara, vem disso, você não sabe o que tá acontecendo, porque você não sabe aonde identificar o que tá acontecendo, não tá desenhado, entendeu? Uma conversa é... de dois
3: minutos, já aí resolver tudo, né? É, ficar é, abstrato é,
0: demais, entendeu? Na, na, se ficar só no campo das ideias, e ficar, se ficar só no teu campo das ideias. Então, se eu tenho um problema de vendas e eu preciso resolver alguma coisa, senta nós a gente olha para todo aquele processo de forma nós e qualquer pessoa, olhando aquilo ali, que tem um pouco de entendimento sobre o processo que tá acontecendo, vai poder ajudar e opinar resolver o problema, entendeu? Então, tipo, por quê? Porque tá desenhado e às vezes você que tá no vício do dia a dia, daquela rotina e sequência, não tá vendo. Entendeu? E você consegue, pelo menos, mostrar falar, cara, esse aqui é o meu processo para um amigo, sei lá entendeu para alguém que de fato entendeu? Que possa estar tá de fora e consiga entender o seu universo, então isso te auxilia nessa tomada de decisão sempre, não é só uma questão de entregar um produto melhor também, né cara tipo vamos dizer que é uma melhoria em vários âmbitos você entrega um produto melhor porque você reduz né, a quantidade de falhas dentro desse, desse processo você tem ganhos de, produ de produtividade né você tem vários tipos de, de, de ganhos quando você faz uma organização você, tra você traça a organização da empresa, né
1: ter uma equipe mais feliz, né, pessoal? Todo mundo. Tá
0: eu, eu acho que, olha, esse daí deve ser principal, cara, tá ligado? Porque eu lembro do Rafael, coitado, no começo, Assustado com a demanda, as reuniões, de tá ligado? Porque, né? É, é complicado, cara. Todo mundo já foi funcionário aqui, já caiu em algum lugar sem saber, entendeu? O que tem que fazer e como. E aí você, pô, você fica preocupado né, com a sua produtividade, mas você não tem como ser mais produtivo, entendeu? Porque você não sabe nem o que fazer direito. E aí é, é, é muito complexo. Né? Eu já eu passei isso no primeiro setor de vendas que, que eu entrei, e depois eu acabei ajudando a organizar ele ainda, entendeu, um pouco, porque era uma loucura, cara. Eu cheguei lá, me jogaram um CRM na mão, Todo desorganizado, com banco de dados de produto, tudo integrado, tá ligado? Aprende e você tem que vender. 250 mil no final uhum. do mês. Exatamente, entendeu? né? Tipo,
3: é. Olha
0: você... a perda de produtividade disso, cara. Que loucura! Exato. Entendeu? Você tá com
3: esse pepino na mão, ele tá todo errado, mas ao mesmo tempo, ainda quer Eu quero tipo, a, produtiv... a produtividade lá em cima. Tipo, não é interessa é? se uhum. tá errado ou não, se tá desorganizado ou não. É Exato. só tudo, é tá ligado?
2: E até trazendo isso daí que você falou, João, é, e também pontuando o que o Rodrigo também trouxe na questão de expansão, eu acho que uma das coisas mais importantes na questão do processo, porque se falar em processo, desenhar um processo, pode parecer meio abstrato, tipo, ah, um processo, mas eu acho que a coisa mais importante, é, até para quem está ouvindo, é, é você documentar todo esse processo então, até o Rodrigo já sabe quantos, quantas semanas você ficou escrevendo lá, quantos documentos a gente saiu daquele projeto? Cara, muitos, muitos, acho que deu, mais sei de lá, 50. uns 5, é, mais
1: de é. 50 com certeza.
2: Ah,
0: mano, é uma Porque... porrada a hora que eu olhei, ligado? eu falei assim, meu Deus, o moleque, se esconderam uma para <risos> é, digitar tudo isso daqui, fazer todo o processo mas assim, é, pode ser é, é, é um pouco extenso até, né se você conversar, é, mas é uma é tem que ser muito é que, feita, assim, necessário. é necessário é. isso,
2: e, e assim, no, nossa
0: romântico, entendeu? É, ah. é, é, é dificilmente fazer, mas, tipo, é extremamente necessário, né? É,
2: e, no, e, a no, e o nosso serviço também, ele requer vários processos também. Então, tipo, também tem, vão ter empresas que não um processo não vai ser tão grande assim quanto o nosso. Uhum, tô... Mas a, essa questão da documentação, ela é muito importante, porque até na questão de expansão, você imagina que chega um, um, um novo funcionário para entrar... E se você já tem um processo ali meio complexo, se você não tem uma documentação disso, a pessoa vai chegar, isso aconteceu até numa empresa que eu trabalhava, e você chega lá, você fica assustado. Mas lá tinha uma documentação disso, então você ainda consegue pegar uma coisa ali, pegar, ah, uh, eu tenho dúvida disso daqui. Vou lá, tem um documento, oh, é tem que fazer isso, isso e isso. Então, até nessa questão da expansão, a documentação desse processo também ela é muito importante. Porque daí fica muito mais fácil para você entender, lógico, depois aí no dia a dia que você vai trabalhando, você vai tirando de letra, mas no começo, até para quem entra, é uma coisa que pode assustar é. o tanto de processo assim, mas aí está documentado tudo, ó. Você viu? Ó, essa parte aqui tem esse documento aqui, explica certinho o que tem que fazer aqui, aqui, aqui. É. Então fica muito mais. Se ele aos uns poucos
0: seguindo passo a passo, dia a dia, ele, ele, ah. ele vai pegando né, o negócio, Exato. olhando ah. aquilo ali, um ele vai entender.
1: Um ponto legal sobre essa questão do desenho do processo também, até para quem está ouvindo e talvez queira começar a iniciar esse processo, é claro que se você for fazer ele totalmente detalhado é, você vai passar anos e anos e quando você voltar lá para trás, alguma coisa já vai ter sido mudada, então é, se a gente pudesse dizer que tem um passo a passo a ser feito isso é, sentar com a sua equipe, analisar ouvir cada um, entender onde estão tá esses gargalos e começar com uma questão mais básica, caso você não tenha isso e o processo, ele não, ele tem que também ter uma característica que em algumas hipóteses ou algumas situações, deve-se existir a autonomia de quem está passando por aquele processo. Senão, tipo, é só aquele caminho totalmente concreto que chega num ponto que o cara fala, pô, travei é. não tem o gerente, fazer,
0: né? área, exemplo, é. né? o gerente da área, por exemplo, o gerente da área, o cara que vai, não é só uma função do dono da empresa Exato. fazer esse processo. É. Tudo bem que a maior responsabilidade é sua, só que pode ser dividido por setores, né? O cara tem o maior conhecimento daquilo ali. E o mais é legal disso é que a gente está
1: falando de um processo para você criar um processo, então <risos> é, 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 toda, é toda essa questão, então tipo, é, inicia uma questão de uma versão mais básica é, vai testando aquilo, aquilo que a gente sempre fala, não adianta querer chegar numa coisa perfeita, que você não vai conseguir faz, testa, já entende onde estão os gargalos para depois você começar a fazer uma expansão é, os meninos até falaram que a gente fez 50 páginas aí, mas a gente foi aos poucos também fazendo esse teste
3: é, não, Pode é 50 fazer. páginas é. No, no começo, mas, tipo, quantas vezes a gente já não, já não mudou Exato, alguns processos? É, é.
2: Exato. Quantas é. vezes,
3: tipo, porque não, não adianta, acho que não adianta também você, é, dono da empresa ou quem vai for criar os processos, é, achar que esses processos também vão ser criados tipo, simplesmente pela sua cabeça. E é, que, que eles tem que
0: na realidade É, e, negócio,
3: e, né? você está criando processos para outras áreas executar. É, porque que nem, ó, o, o Rô, como diretor de estratégias, ele veio criar processos é, tanto para a área de vendas, tanto para a área de, de, do design, redação, de cálculo, só que chegou um momento que eu acho que nem, nem adiantava mais você tentar criar processos de, de, algum, de, de funções que a gente executava. Né? Não adianta Exato. você chegar também para quem vai trabalhar com esse processo e falar assim, ó, o processo é esse, eu quero que você siga, siga isso. Se a pessoa que vai executar esse processo não se sente à vontade, ou às vezes nem, nem é aquele, aquele método que a pessoa utiliza, ou aquele método que, que para a pessoa, faz mais sentido. É, se você chegar para mim e falar. Que
0: tudo isso é mutável, né, cara? Que Exatamente, um processo, isso é isso. mas ele é mutável, não é para ser Caxias, é para é ajudar. Não, vamos vamos dar um assusta, exemplo. Né? Vamos a um exemplo,
1: pré-pandemia e pós-pandemia. Os processos que existiam das reuniões das empresas pré-pandemia ou até mesmo é, é, a questão de entregas, ele mudou. Obviamente, as Com ferramentas certeza. ajudam muito nessa questão do ambiente, mas ele mudou, ele mudou muito ainda, inclusive. E eu acho que o que é legal disso tudo que a gente está trazendo também é uma questão sobre sobrecarregamento de trabalho em cima de uma pessoa. Então, isso dá essa visualização, você entender alguém que está sobrecarregado por aquilo que está fazendo. E também as questões das prioridades, né? Eu acho que essa é uma das principais. O, a, a, todo mundo, na realidade, tem dificuldade com essa questão de processo e rotina. Todo mundo tem. É, acho que pelo menos, cada 100 pessoas que eu converso, 99 falam que, pô, eu queria que o dia tivesse mais que 24 horas, eu quero ler, uhum. eu, quero, eu quero ler, estudar, ir para academia, é, é, trabalhar e, e fazer esporte. Então, tipo assim... É, a organização sempre é importante, né? Tá até voltando nessa questão do tema que a gente está trazendo. E essa organização não é via de regra tudo que a gente está falando aqui. É que cada organização vai servir para determinada empresa. Mas o mais importante é você sempre rever como está a organização da empresa, ouvir todas as pessoas, entender se de fato você está conseguindo dar prioridade para aquilo que é prioridade. A gente costuma falar uma coisa é, que, inclusive, a gente já trouxe alguns temas, algumas, alguns conteúdos essas últimas semanas, falando na questão da diferença entre você vender mais e vender para os seus atuais clientes. Que, né, que a gente até trouxe alguns dados, algumas informações, que muitas vezes é, sai até oito vezes mais barato você vender para um cliente atual seu do que vender para um novo cliente. E aí a gente fala assim, tá. É, como que está o atendimento seu com esse cliente que mais gasta com você? Né? Você, de fato, está dedicando Quanta tempo... De para ele, ele né? durante
0: Exato. um ano? Ele é gasta é... um milhão com você lá, vamos dizer.
1: Exato. E, às vezes, você está perdendo muito tempo também com o um cliente que não está gastando tanto com você. O que, que é isso? Processo, organização, entendimento do atendimento, é, das entregas, das prioridades que você tem... Então, você ajustando a prioridade, ajustando as reuniões, o acompanhamento, escutando, conversando, com certeza você tem um ganho de, de muito mais produtividade.
0: E é, eu então... acho que tem outra coisa que a gente tem que ficar à vontade. Que às vezes fala, para um processo, as pessoas ficam com medo porque vai apontar onde estão os erros. Fique à vontade com os erros de vocês e que a gente erra, todo mundo erra e as empresas erram. Uhum. É, 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 tem que existir uma cultura dentro da empresa que errar não é um problema, entendeu? Que a gente tem que mostrar onde está o erro para a gente ter uma produtividade melhor mesmo, entendeu? Então, assim, fazer um processo vai elucidar isso, entendeu? E a gente precisa fazer as pazes com os clientes. Óbvio que a gente não pode ficar errando eternamente, a gente daqui para ganhar dinheiro, claro, entendeu? Mas a gente precisa fazer as pazes com essa questão de errar, que errar faz parte do processo. E, 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 e se errar faz parte do processo, tem uma metodologia que faz com que você pise onde está esse erro com maior facilidade. Que no final, você vai ter ganho de produtividade. Mesmo que dê trabalho, entre ônus e bônus, é o um mega bônus. entendeu? Porque pode ser que assuste e fale mas a minha empresa está ficando com cara de multinacional e a gente tem 10, 15 funcionários. Não é isso. Ninguém quer engessar nada. Mas é necessário que exista uma organização. Porque Imagina, se você, de uma hora para outra, estoura uma... uma Acho uma veia de venda aqui um canal que traciona você para caramba. Aí você começa a vender muito. Você tem que expandir. Aí você expande. Só que daí você expande sem saúde financeira e sem a qualidade. O que acontece? Retrai novamente. Tudo que você expandiu, você retraiu. Você perdeu dinheiro dentro do processo porque você não estava preparado para crescer. Né? Você não estava com, com um caixa preparado para isso acontecer, você não tinha um processo organizacional que sustentasse o crescimento, que no final sua qualidade do caiu lá no final. Do que adianta crescer, mas você não, não conseguir sustentar isso, não ser um voo de cruzeiro? Isso é muito mais é, prejudicial para a saúde né, de uma empresa né, do que benéfico. Então se acho que uma empresa está na, na, na cabeça dela, que ela quer crescer um dia, entendeu? Ela vai ter que desenhar processo, entendeu? E eu lembro da discussão que eu tive com o Rodrigo sobre isso, porque aí ele falou: "Eu vou começar a desenhar processo". Eu falei: "Mas é muito, a gente vai perder muito tempo, a gente tem outras prioridades para fazer aqui, a gente precisa vender". E ele falava para mim: "Mas para vender a gente precisa criar processo, entendeu? Para conseguir suportar o crescimento". Foi que eu falei: "Não faz todo sentido, porque se entrar 15 clientes amanhã, a gente bate uma cabeça no outro aqui dentro". Entendeu?
3: Uhum. E a gente não vai chegar Ninguém em vai lugar. O que fazer,
0: né? Essas 15 Exato. contas caem, entendeu? Eu contrato pessoas para sustentar essas 15 contas e eu faço o que com elas depois? Eu demito, Exato. entendeu? É. É, e aí entende? Tipo, pô, não é, é um jogo muito mais complexo, né, cara, do que simplesmente, né? Vamos fazer e vamos ver o que vai dar.
1: O João, só aproveitar que eu tô curioso até pro pessoal que tá aí ao vivo, ou o pessoal que vê essa gravação, mandar nos comentários aí a galera que tá vendo no YouTube, ou depois ver gravado no Instagram, para você mandar, que até eu tô curioso, o recorde de uma reunião que você já passou. Quanto foi o máximo do recorde de uma reunião que você já teve? Que quantas eu lembro, horas, é, quantas
0: horas, horas foram? Quantas horas foram? vale lembro... de crise, tá, gente? Não, que é. a gente quer dizer. Começou a pandemia, o que a gente vai Sim. fazer? Essa daí tá justo, durar, tá ligado? É, eu, eu,
3: eu acho que vale perguntar também, tipo, quantas horas essa reunião demorou, e se essas horas foram válidas? <risos> Exatamente. Se é, tá saiu
0: é. dela com alguma coisa, pelo menos, falando, não, olha, isso eu tenho que fazer. Eu, eu tenho que...
3: Eu
1: tenho que entregar aqui também, porque a gente já, já teve, pelo menos acho que eu com o Rafa uma vez tivemos uma reunião que a gente ficou umas oito horas, nove horas, e depois a gente pegou ainda, analisou e falou, cara saímos da reunião, talvez até um pouco pior do que a gente entrou. E a gente ficou nove horas seguidas, umas oito, nove horas seguidas numa reunião. Então o pessoal, depois que assistir, ou o pessoal que estiver online, quiser mandar aí, é, o recorde de, de, de tempo que passou numa reunião e se ela foi produtiva ou não. E, bom, Vamos, vamos, vamos seguindo também, né, pessoal, porque é, temos mais assuntos aí sobre essa questão da organização, é, eu acho que o pessoal é, que talvez não tava pensando, mas, talvez o pessoal às vezes faz parte de um processo organizacional, né, ele tá falando assim, puta vida, se o responsável da minha área tivesse essa visão, mas cara, vai de você falar também, né, falando para a galera que está nesse... É, é, é. Você passar a visão é. para seu
0: colaborador, para o seu, seu gestor, tipo, cara... Tô, tô com dificuldade de, de visualizar o que tá acontecendo. Eu não sei o, por onde eu começo, ou quando dá o um problema X ou Y, o que, que eu devo fazer. E aí eu fico com medo, inclusive, de vocês acharem que a produtividade é baixa por conta disso, entendeu? Porque, mano, isso, é, isso é muito comum acontecer, entendeu? O cara ficar com medo, porque a produtividade dele é baixa, porque esses três primeiros meses o cara entra numa empresa. É legal passar esse feed, entendeu? Tipo, Pô, como que a gente pode melhorar no processo? Se a sua empresa não quiser fazer isso, pensa em outra empresa, entendeu? Porque, uhum. na moral, se essa empresa não quiser reconhecer os próprios erros e crescer por consequência, procura outra empresa, cara, porque se daí você vai estar estagnado e vai viver da mesma forma do jeito que está, entendeu? Essa é uma realidade, porque isso é, é complicado e acontece. Se você sugere, entendeu, e isso não é acatado de maneira ou de outra... Pensa bem, entendeu? Porque isso daí vai durar muito tempo.
3: Né? Eu acho que eu acho que o só que terra... rapidinho, só rapidinho,
1: Rafa. O, a, Melina, a Melina Sossai mandou aqui que ela teve quatro horas sofridas que não foram resolvidas coisa nenhuma. Então, coisa aí, tem tem recordes aí, pode Gente. falar.
0: Quatro horas de trabalho é meio-dia do trabalhador. Se <risos> tiver dez pessoas nessa, nessa reunião, o quanto custou para a empresa essa reunião? Só de, assim, só de hora de trabalho, sem ar-condicionado e café, entendeu? Só de hora de trabalho.
3: Exatamente. Exatamente. É, é. Eu quero falar que eu, que eu acho que o que precisa, na verdade, em algumas, em algumas empresas que eu já trabalhei, que a gente que a gente conhece e tudo mais eu acho que é mais uma mudança cultural e estrutural né é uma coisa que, que acho que ajuda muito a gente aqui na sion é a questão de equipes multidisciplinares que aqui não, não tem essa questão de, assim, de a venda só e, e vocês, falaram, vocês falaram isso em várias lives passadas que não é tipo a venda só falar com vendas marketing só falar com marketing tráfego só falar com tráfego é, design só, cuidar da parte de design. É, é, esse, esses problemas que a gente enfrenta, muito, muita, muitas das vezes eles são resolvidos tipo, em, em segundos é, para alguém da, de outra área. O, meu, o Rodrigo está com uma dificuldade na parte de estratégia e alguma coisa que parece muito complicado na cabeça dele, na cabeça do Caio é muito simples, ou na cabeça do João é muito simples. É. A gente precisa muito disso aqui, principalmente na, na questão do marketing digital, que é a, a parte de vendas conversar muito com a parte de estratégia e a parte de produção. Porque tem respostas, que elas só vão ser. A, 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 a gente demora horas, dias, semanas para obter uma resposta que a parte de vendas, é, numa, numa conversa com o cliente, num e-mail com o cliente, já consegue to,
0: é, todas as informações que a gente precisa. É, e... Essa visão holística, né, cara, é, é importante, exatamente. né? Todo mundo precisa saber um pouquinho de tudo. Você não precisa ser especialista exato. do todo, entendeu? É difícil, e a gente nem quer um cara que uhum. saiba tudo do todo. Ele precisa saber tudo de uma coisa específica, mas ter uma ideia de tudo que está acontecendo ali. A Isso ideologia também do brainstorming, outro, você né? Você consegue ser autoresponsável uhum. e autogerenciável também, uhum. nesse sentido de saber, mas também vem com o um processo. Você consegue ser autogerenciável se você tem um processo bem desenhado. Aí você consegue, Sim, entendeu? Exato. Saber da sua função e clarear um pouco a sua volta e até entender, né? Que tipo de atitude eu tomo que, que vai. Onde vai parar o resultado dessa minha atitude, entendeu? Ter uhum. essa noção. Se eu deixar de fazer isso ou fazer isso aqui a mais, o que vai acontecer no final desse processo, entendeu? Como sendo que o cliente é o foco do, do, do negócio, entendeu? o que vai acontecer no final de tudo isso? Então, ter um pouquinho dessa noção, não só multidisciplinar, né? Para poder auxiliar também auxilia na hora disso, né?
3: E, eu, e eu, rapidão, só, só concluir uhum, o que o João falou, que eu acho que, tipo, é exatamente por ter esses processos muito bem definidos, é que você consegue é, dar esse pitaco, dar dar esse conselho, dar essa solução para as outras áreas. É exatamente por, por a gente ter é, é certinho o que cada um tem que fazer, cada, como cada processo funciona, você consegue ter essa visão geral porque como eu sei como o processo vai funcionar desde a entrada do cliente até a entrega do, do, produto, do, do produto final, eu sei exatamente o que, que eu posso ajudar em cada etapa. Não, não é só, tipo assim, eu não vou ficar sabendo do da, que eu falei é, anteriormente, de você pensar nos processos como um todo e não como tarefas. Tipo, eu não vou ficar de olho somente nas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que saber tudo que eu tenho que fazer, mas também ter a noção do como isso implica no processo como um todo. É, da empresa,
0: exatamente. tá ligado? É. Isso. isso auxilia a gente a entregar um produto foco sempre no final da parada. Por que, que a gente tem um processo melhor? Para poder atender melhor, entendeu? Uhum, o cliente sempre exatamente. vai ser o foco... Tenha isso, vai criar um processo, vai criar alguma coisa, tudo bem. O foco, então, desse processo vai ser um aumento de produtividade, mas é no cliente também, entendeu? Qual que é o que o, que o cliente vai ganhar com todo esse ganho de organização dentro dessa empresa? Se tudo da sua empresa estiver girando em torno no ganho de produtividade desse cliente, entendeu... Eu só, só tem a melhorar, né? É difícil é difícil dar problema, entendeu? Porque você tá nesse uhum. ganho contínuo de como agradar esse cliente melhor e você fica com... Numa, quando numa disputa, por exemplo, numa, de qual ideia é melhor, isso é facilmente resolvido, entendeu? Porque qual que é a ideia que o cliente ganha mais, entendeu? É essa, pronto, acabou. Não existe ego daí na, na discussão. Uhum. Não, existe, não existe isso, da minha ideia eu acho que ela é melhor tá pode ser o cliente no final das contas quem é ele que sai ganhando é então é esse o caminho que tem que ser tomado e é, é esse é o ponto que a organização tem que tomar
2: né Eu só queria complementar um pouco o Rafael o, o Rafa falou é, nessa questão até de ser multidisciplinar e a planning que o Rodrigo comentou lá que, que a gente tem por exemplo todas os, as entregas semanais as entregas mensais ah, essa plane, por exemplo, ela, ela vem justamente para a gente entender isso daí, ver, por exemplo, pô, a, ou, por exemplo, eu do tráfego, eu sei que essa semana aqui eu vou estar mais tranquilo, então, pô, eu, o que eu posso ajudar o Rafael, o que eu posso ajudar o João na venda, o que eu posso ajudar o Rodrigo em estratégia? Então, é, é exatamente isso aí que o Rafael falou também. É, é, a gente conseguir ter esse entendimento macro e isso daí, só o processo, essa plane, que é essa documentação de tudo isso, do que a gente vai fazer de entregas, e a gente consegue saber isso. E aí, a equipe, a, é, a pessoa em si, aumenta a produtividade dela, e a equipe ganha também aumentando a produtividade da equipe, porque uhum. a, você vai conseguir tirar um pouco de coisa ali, que a pessoa tá lotada ali, então você vai conseguir dar uma ajudada ali, você consegue dar uma ajudada ali. Isso aí <risos> também auxilia no, no crescimento pessoal seu, no crescimento profissional, porque você não vai estar tá só específico naquilo, você vai aprender um pouco de uma área, um pouco de outra. E, e, e o todo, ele... ele ele fica ele melhora e gera mais resultado na, na questão o, da
3: produtividade. O, o o quanto, tipo, eu não tava eu não tava perdido, sei lá, tipo, um tempão tentando procurar alguma solução para para alguma arte, para alguma redação, para copy e tudo mais, e simplesmente de ter uma conversa de dois minutos com o Caio, já vinha já vinha tipo a, a, a luz de to, de todos os problemas, Exato. tá ligado? Porque mesmo que, desculpa, mas mesmo que, tipo assim, que, a, que a, o conhecimento da, da minha área por ele não seja tão grande, mano, todo mundo vivencia a, a, a entrega desses produtos. A gente trabalha com marketing digital. Todo mundo aqui vivencia marketing digital. Então, me, mesmo que você não tenha conhecimento nessa área, você vivencia, você adquire esses produtos, você, você vê é, tudo isso aí na internet. É palpável a, a entrega desses produtos pela, na, na internet. Então, você consegue ter uma ideia... De, 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 de criativos, você pode ter uma ideia de, do que funcionou, do que não funcionou, o que captou você, o que não captou, tá ligado? O que chamou sua atenção. Eu acho que as pessoas, as empresas, elas têm que parar de, de pensar que os funcionários eles são pecinhas de quebra-cabeça, onde cada um tem o a a uhum. seu lugar, cada um se encaixa e só se encaixa naquele, naquele ambiente, só tem aquele aquela formatação eu gosto de pensar que a, a, os funcionários eles têm que ser mais como peças de Tetris. Que to, tem vários formatos, várias configurações. Eles vão se encaixar de diver, diversas maneiras atingindo o mesmo objetivo. Só que você, pode, você tem, tipo, inúmeras configurações para alcançar esse objetivo. E talvez se você colocar esse funcionário desse lado em vez dele sim, é, sempre tá, exercendo essa função, sempre estar tá com essa cabeça fechada, tipo, eu preciso eu preciso pensar em números, eu preciso pensar em artes, eu preciso pensar em textos, eu preciso pensar em vender. Eu acho que a partir do momento que você começa a, a ter essa troca dentro de, das empresas, começa a ter essa conversa, é, a, a produtividade ela avança muito mais, você começa a gerar menos estresse dentro da empresa, você começa a gerar, que nem o Caio falou, você começa a gerar muito mais conhecimento. É uma, é, muitas das nossas reuniões, na verdade, elas são, elas são praticamente aulas, né? A gente está conversando, uhum. tá conversando sobre um assunto, tentando achar uma, uma solução, e o, o Rô vem e começa a falar, começa a dar uma, uma aula, né, como, como um bom professor, começa a dar uma aula no pai de como é, isso gerou isso, e como isso vai gerar aquilo e tudo mais, não sei o quê. E é uma coisa que, tipo, que para mim... É... A gente até conversou isso na questão de geração de conteúdos, né? E para mim, é uma coisa que eu demoraria semanas, meses para entender como funciona. E simplesmente de ter essa conversa de uma hora, meia hora que seja, você já, já consiga absorver, tipo, to, uh, um conhecimento absurdo da, da, da área da pessoa que tá trabalhando ali do meu lado. E muitas empresas, por, por ter essas divisões, acabam num não trabalhando essa, essa, essa coleta de informações.
0: Você é. não sabe o é. que acontece do lado de cá do biombo, tá ligado? Exatamente. Depois que a informação saiu daqui... E ela foi embora, tá O que, que acontece com, 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 com isso, né? Qual, que é, qual que é o caminho hum. que ela vai percorrer Tinha um quadro aqui?
1: antigo do Fantástico, né? Que eles vestiam o chefe é, é, de uma outra maneira Sim. e ele depois ele ia para o campo de batalha. Só fazendo um parênteses aqui, a Daniele Gazeta falou muito bom, obrigado pela participação de Daniele. E o Lucas Sossai é mandou um comentário também. Tem cliente, então, assistindo a gente, então <risos> já, ele já poderia chegar aqui já falando: não, não tem nada disso. Eles são é uma, é uma bagunça, não tem nada a ver. A Júlia Godinho também está participando. Obrigado, Júlia. E aí a Daniele mandou aqui. Isso é ótimo também para a integração e socialização dos colaboradores dentro da empresa, melhorando até o clima organizacional. Com certeza, Daniele. Principalmente no período de pandemia que a gente está agora também né? colocando. Que a gente sente muito essa falta de estar tá presente o tempo todo juntos. E as reuniões são muito mais frias também, se a gente falar pela, pela questão da, das webconferências. E... E essa aproximação, essas reuniões que a gente faz em conjunto, com certeza melhora muito esse é assim, clima.
3: Que o, o físico, na verdade, ele trazia isso, né? De você simplesmente dar, é, bater na porta da, do colega do lado ali e virar exato. seu físico, tá está precisando de alguma ajuda ou, ou deixa eu te perguntar alguma coisa. É, exato. E... Almoçar exato. juntos, por exemplo. Exatamente, né? exatamente. A gente precisa, é necessário. Essas, essas dailies que a gente começou a fazer, que a gente falou lá atrás... Elas se tornaram muito necessárias, exatamente para pro, a produtividade, mas também para tro, tipo, troca de experiência, troca de, de, da vivência, troca de como foi o dia anterior, como estão como tão andando as estratégias. Porque se você pensar no âmbito online, é, se você não tiver essas reuniões diárias, você não tem troca nenhuma com os membros das equipes. Você vai ter, no máximo, uma conversa pelo WhatsApp, um e-mail,
0: eu li uma vez que reunião é diferente de alinhamento. Se o gestor ele faz uma reunião por semana, ele acha que porque ele fez essa reunião e deu a direção na semana seguinte vai chegar exatamente no ponto que ele queria e na semana seguinte na outra e na outra e na outra, ele está enganado. Né? Porque é, cada pessoa vai ter uma visão específica por aquilo ali, entendeu? Então, ter essa, esse daily, dia a dia, que te ajude uhum. a dar. Tipo, se tiver indo para um caminho errado, vai ser corrigido em 24 horas. Entendeu? Se tiver alguém né, com um pensamento errado ou com alguma coisa errada, em 24 horas isso vai ser resolvido, porque vai ser identificado. Então você não fica uma semana improdutivo. Né? você não fica uma semana uhum. com aquele negócio ali parado ou dando problema em determinado lugar, nessa... até chegar próxima reunião, entendeu? E aí, olha, isso aqui, entendeu? E aí, já foi uma semana. Entendeu?
1: Nessa <risos> questão do clima organizacional também, Daniel, teve até um caso, né, que a gente faz às vezes o fechamento semanal, né? para fazer o alinhamento do que foi entregue ali na semana, a gente conversa nisso também, a gente geralmente faz no último horário da sexta. E a gente acabou fazendo e ficamos conversando ali, acho que uma hora, uma hora e meia depois, conversando mesmo. Era como se fosse um, um happy hour um ali happy que a gente, hour. Percebeu, é, a gente nem percebeu a hora passar. Então, com certeza, essas reuniões, essa aproximação, é, cada um da sua área não está tão dividido, o pessoal está sempre junto pelo bem comum, é, faz total entendimento. E, muitas vezes, isso não é culpa do colaborador. isso é, é A gente fala que é bastante culpa do, do, do chefe, né, do responsável, do gestor. Do gestor então... Né? é sempre importante ter essa comunicação, né? Tá sempre com, conversando. A sensação sobre de áreas.
0: unidade, né, cara? Que com a certeza. gente faz sentido no todo, meu trabalho, ele faz sentido sim, entendeu? E não é só uma gota dentro de um oceano, na realidade. É, é legal pra trazer isso pra galera. Tipo, cara, você é uma parte integrante. Empresas são vivas porque existem pessoas dentro, assim, sabe? A gente existe porque tem gente dentro. E é basicamente isso, né? Que a gente precisa delas ali, elas integradas, elas junto com a Gente comprando a nossa briga, porque no final das contas é isso, né? O gestor ele é um cara que recruta um monte de gente que ao longo do tempo precisa comprar a briga dele, entendeu? E tá junto com ele fazer aquele negócio funcionar. Como fazer isso acontecer? Né? Sim. Comece com seus processos, que são seus funcionários, vão tudo embora. <risos>
1: Bom, pessoal, eu acho que a gente está encaminhando agora para o fim também desse nosso episódio. É, falando aqui da parte, acho que foi super legal essa conversa que a gente teve hoje. Foi bem dinâmica. É um prazer ter o Caio, o Rafael aqui com a gente. É, agradecendo todo o pessoal que participou aí com a gente também. E até para deixando a minha parte já um pouco aqui de lado, lembrando que a gente toda quinta-feira, às 19 horas nós estamos aqui com episódios. Esperamos muito em breve ter mais episódios com o Rafael e o Caio junto é, aqui com a gente, outros convidados que a gente vai trazendo também. É, e só passando para lembrar, eu sempre fico aquele papinho chato, né? Que tem conteúdo da Sion, tem mais informação é, nas nossas redes sociais, você pode estar é, assistindo, escutando pelo Spotify, pelo Instagram esses episódios e acompanha a gente, segue a gente lá. E da minha parte, é isso. Muito obrigado pela participação.
0: Eu também já ativa o sininho aí, inscreve no nosso canal, caso você esteja via YouTube, né? A gente tem que terminar de pedir essas coisas para vocês também, para vocês ajudarem o <risos> nosso podcast a chegar na maior quantidade de empreendedores aí para o Brasil que estão precisando de mais informações sordas sobre o universo empresarial e de marketing digital. Venham para cá, a gente está sempre aqui esperando vocês toda quinta-feira. Rafa, Caião, muito obrigado. Nossa audiência aí obrigado de hoje. Obrigado a
2: vocês aí.
0: Muito obrigado também, cara. E valeu aí. Até quinta-feira que vem.
2: Falou.